0: 大家好，欢迎收听这期的汽车痴汉，我是八卦。前两天啊，我这个在路上开车又违章了。大家知道我开车一直很规矩啊，啊，之前呢是走了一回公交车道，罚了200块钱，没记分上礼拜啊又开了一回车，来了一回实线变道，扣的倒是少了，就扣了100但是他扣了我一分我就想啊，你说在咱们这个汽车大国，这交警包括这电子眼的这个。违章拍照能力啊，是非常的强，零点几秒的时间就能连续给我拍清楚好几张，让你完全无处遁形。所以这个在汽车被发明的国度德国，交规又是怎么样的呢？包括大家都开什么样的车型呢？今天我们就请来了一个好朋友，三喵老师，是在德国的资深驾驶员
1: 。Auf Deutsch bitte， 我是三喵。嗯，那个。我刚才就想笑哈，那个我不是资深驾驶员，太吓人了这个，我就是会开会能上路，啊、呃，你刚才说什么要谈交规，我听着这个我都觉得有点儿肝颤哈，因为为什么呢？这交规是多少年前咱们考驾照的时候才有这个交才学的交规，我估计现在都已经忘了，嗯嗯，咱们今天能不能不说的那个特别细啊？我我挺佩服自己的，当年我考驾照的时候真是零错误啊。那个，如果你要今天说点简单的，我还能跟你说的说的；你要说太细，我估计我也忘了差不多了。你现在考驾照，你觉着你还能过吗
0: ？我前两天做了一回模拟的考驾照，就是在线啊，你可以测试，啊，这给你模拟出一百道题来，九十分呢算通过。我基本上考到二三十道题的时候，就已经说我失败了
1: 。一共多少题啊
0: ？他题库是很大的。但是就一直给你循环出题嘛，然后直到你错了十道题以后，他就认为你已经失败了。那我基本上考到二三十题的时候，他就说我失败了
1: 。我估计我基本也是这样。但是呢，就是说你要说很具体的吧，我可能也都忘了。但是大体上咱们还是可以说一说哈。就是我觉得基本的东西应该在各个国家都差不多，有一些特殊情况咱们可以说一说，别说太细啊，太细肯定肯定是不如当时考考驾照的时候学的好。
0: 呃，咱先从在德国啊，老百姓能开的车说起吧。就比如说，你看，在国内啊， oh. 大家都认为最好的车得是豪华品牌，这一线豪华品牌肯定离不开 B B A 啊，是吧？像什么奔驰、宝马、奥迪
1: ，Mercedes-Benz、B M V、BMV,
0: 奥迪啊，你最次你也得是个 V W， 就是叫大众。再好点的还有什么保时捷，是吧？都是以德国车为尊。Porsche， 所以我就特别好奇，在德国。大家是不是也这么看
1: 、啊？呃，在德国这一集，你刚才说的 BBA 啊，呃，以前咱们也说过这个，的确是，你不能说德国人爱国，他的确这车呢，的确是也不错，而且又是国产的，嗯，也挺便宜，不能说挺便宜吧，但是比起其他地方来还算是便宜，没有什么进口出口的税，所以呢，就是说很多德国人都是在开自己品牌的车，但是呢，德国人是其实是挺，嗯、呃，怎么说？德国人是看整体的，他不是说我一定要就开这个德国的车。如果你有一辆车它性能比也不错，价格又便宜，那他们也买。所以就是在这个路上，你经常能会看到有日本车呀，有那个法国车呀，还有一些东欧的一些小牌子呀，都有。这很正常。我有时候还能看见中国的车
0: 。哎，这可、个、刷新我认知了啊！这个在德国还能看到叫什么东欧？东欧那边，你像这个斯柯达是属于东欧吗
1: ？斯柯达虽然属于那个大众底下的哈，但是它的确原来是算东欧的，啊，包括那个达奇啊，它就是黑诺的东欧版嘛，对吧
0: ？哎，那那你像在这个德国也会有中国品牌，你也说了，那他们日本的品牌多吗
1: ？日本品牌相当的多，这个日本车在德国还是口碑比较好的，像那种花冠啊，完全可以跟这个大众的高尔夫来比较了。可乐的那个销量啊，哎，过火了，对，过火了
0: 。花冠，这是丰田的。那其他，你像什么本田、尼桑、三菱、斯巴鲁？呃，斯巴鲁我见的少，偶尔有
1: ，偶尔有。呃，但是你刚才说的那个本田
0: ，谁来着
1: ？啊、呃，挺多的，也挺多的。呃，叫是不是叫混的呀？ d a
0: 呃，英语叫 Honda， 日语叫 Honda，
1: 啊，德语叫 h o 混的
0: 。那那这什么斯巴鲁怎么念？我我是喜欢斯巴鲁这个品牌、啊。祖
1: 巴虎。祖巴湖
0: ，这听着像扇巴掌呢
1: ，是吧？呃，德国的不太多，但是我知道美国有很多哈、啊，因为就是因为有我们很多出口材料是给美美洲地区，嗯、呃，北美、南美，所以我知道祖巴虎在北美、美国、美洲卖的还是相当不错的
0: 。据我所知是，是尤其在北美卖的特别好。呃，它是冰天雪地这种情况啊，它的四驱能力会比较强一些。啊，四驱对冰天雪地好。肯定是啊，并且你再加上这个雪地胎，那四驱就会比两驱要强一些了
1: 。的确，美国在很多地方也是很冷的。我这下明白为什么他喜欢这个车了。我当时还纳闷呢，为什么就是在欧洲，我不不能说所有欧洲吧，咱去过的地方，就是少见苏巴
0: 鲁，有少。嗯，你你上芬兰那边看看
1: 。芬兰没去过，我就没去过芬兰。啊、瑞,典瑞典倒是去过，而且也去过这个，呃，丹麦。而且特别巧，还是开车啊，在那儿租的车，呃，我觉得特别逗。有一个现象，就是在几年前，从德国过去哈、啊，嗯，只要从德国开出去的车都比其他的国家的车都大、长、呃高级。但是现在这两年呢，我发现呢，基本上差不多了。欧洲大家开的车都是这样了，你已经分不出来是德国还是国外了。呃、嗯，是这个全世界人民的这个开车的形式呢，都变好了呢，还是这个德国是越往越来越往下走了？这个我不知道哈。就是反正是我可以说，十年以前，只要我在这条街上上高速公路吧，比如说我一看我就知道这肯定不是德国。你看那车那个,个小，你就知道不是德国。但是呢，现在基本上是一样的。这个这个现象挺有意思的，我觉得
0: 。德国肯定是在汽车工业上走下坡路了。咱中国现在崛起了。所以你看，中国的车现在越来越大呀，比如这奥迪，人家有 A6， 是吧？这德国有奥迪 A6， 那国内就有奥迪 A6L。奔驰呢，人那边有什么？呃 ，C 两0或者或者 E 3 0 0那国内后边就是 C 2 0 0 L， 然后 E 3 0 0 L。那你宝马，哎人,家人家那边什么、呃？ 330是吧？这那个 330430， 然包括 535， 在咱们这儿后边就还是得加个 L I。就全是有加长轴距的版本，后排的乘坐空间非常重要，毕竟咱中国人的身高得碾压德国人一头吧
1: ？那我认为是这样的，所以这个 L 只有在中国才有，这谁给设计的？这是
0: ？应该不考虑安全。德国人设计的。据网上有一种这个消息说呀，网上有这么一种说法啊，是说德国人特别羡慕中国。能买到这个加长轴距的奔驰、宝马和奥迪，在德国他们花钱都买不着
1: 。首先我都没听说过这 L， 呃，当然现在是听说了啊，但是这边也没有。我觉得呢，这个开车这个性能安全第一吧。你要真想买那个大点的，有什么？你买那大号车不就完了吗？你一定要买 L 吗？那不安全，我不理解这个事情。你买一个旅行车不就完了吗
0: ？真、啊、的，旅行车也小啊。那我我,我买一八座的旅行车还得再大再加个 L 啊，就是
1: 说一定要碾压一下是吧
0: ？比如说啊，你在路上，你要是开一个 Q 5 L， 那我就得开 Q 5 LL， 就就跟买衣服似的嘛。虽然我身高很小，我也很瘦，但是我穿衣服我得穿这叉叉叉 L 的。这这个流行用语叫 oversize，、哦、就是得穿这种很大的啊，不合体但没问题，这样就显着我有钱，我高人一等。
1: 这是心理作用
0: 吗？不好说，可能是随着咱们国家这个汽车工业的发展啊，我们可以倒逼德国了，啊，你包括日本也是一样啊。日本它好多车在日本也没有加长，你到了中国就得给你加长，要不然我们就不买
1: 。中国有 Smart 吗
0: ？有有有，它中国 Smart 人家还有四座版本，就是甚至是五门啊，它不是只有一排，我们是两排
1: 。哦，那还叫 Smart 吗
0: ？也叫 Smart 呀。哦，那挺
1: 牛，挺牛的
0: ，长不长啊？你想都多出一排车座了，然后多出一排车门了，<笑>是吧？它长不长
1: ？那就不用叫 Smart 了，叫 Smart L 就完
0: 了。那也是 Smart 呀
1: 。行吧，行，可以
0: ，可以。对，反正中国这汽车工业最近几年是蓬勃向上，积极发展，啊，已经碾压了德国跟日本了。啊，你刚才不是说在德国能看到一些中国汽车品牌是吧
1: ？比亚迪从比，比如说，比如说比亚迪。德
0: 国还能见着比亚迪呢。
1: 嗯，有时候能见到，而且现在就是包括我们有时候同事之间聊天哈，比亚迪是很怎么说很，已经很有名了，已经很有名了已经
0: 。我前两天在网上看了一个视频啊，是说这比亚迪有这么一款车放到德国，让人去做这个评测，好像是一个汽车媒体，我不知道这个汽车媒体是不是特有名啊？据说是叫德国之声啊
1: 。德国之声本身就挺有名的，它底下肯定有各个频道嘛，那就是还是一个很。很官方、很正经的媒体，可以这么说
0: ，就也多少有点权威跟严谨性。对对啊，这我看他们这个视频里，这个德国之声，他们这汽车媒体评测就说这德呃，就说这比亚迪啊是元 Plus 吧，他们那边叫 iTo 3啊，然后说这个车什么操控也好，开起来也方便，还是纯电的，是吧？现在国内不有一种说法吗？说这全球啊都得跟中国学习，都得发展这纯电车型。汽油车都是老掉牙的，都是过时的产物。我们要走新能源，要环保
1: 。现在好像的确是这么说，而且它这个，呃，你要是不开这个电动车哈、啊，你就是不是很先进啊。但是这个电动车呢是这样，就是你知道，在做以前没有电动车的时候，在做汽车的时候，一辆车上能够减个五公斤，那都是那都是技术。那都是高科技，比如说车身钢板啊，它会研究一些，就是呃，它又能够可塑性强，它又可以强度很高的这种钢。但是呢，一旦这个有了电动车以后，你要知道一个一个电池，它光装电池的那个东西就好几十公斤、上百公斤。这个情况一出现的话，那么就是可以说整个这个研究车身钢板的这个行业就已经不用再研究了。它已经是怎么叫？怎么说？降维打击了，就已经是没有必要研究这个了。我研究这么多团队，这么多撒这么多钱出去，我就给他这一块儿，我给他降了五公斤，我给他降了十公斤，一个电池就上百公斤，这已经就阻碍了这个在这个汽车钢板的这个研究了。所以就没有人再会去投钱了。这整个就是一个另外的一个思路了。所以就是说我不好说这个好啊还是坏，呃。但这是完全是两个平行的这么一个技术的思路，嗯、呃，而且呢，嗯、呃，油加油的车和加电的车，这个哪个环保，这个也不好说。那电从哪儿来呢？电怎么发呀？电也不能总是太阳发电吧
0: ？你这就政治不正确、啊。我们除了太阳发电，这太阳能光伏发电，我们还可以有风力发电啊
1: 。风力发电它不储存啊，你是运不走的
0: ，就直接就电网就输出了
1: 。我是觉得风啊。太阳啊，这都是很好，我也喜欢这样的。但是咱们技术现在不到家呀，咱们有那么多的人需要能量。那德国技术不到家
0: ，我们这中国的技术很到家呀。你看比亚迪在德国获得了非常高的评价呀
1: 。你电池怎么处理？你要是着火了怎么办？你一个地下车库，一个电动车着火了怎么办？你想过这些安全的问题吗
0: ？你像比亚迪，人家这刀片电池是吧？它就是你刺穿之后，它都不会发生什么火灾，更不会爆炸。那你还担心什么呢
1: ？不是所有的车都是比亚迪吧
0: ？哎，所以我们现在就得推崇这种技术啊，把它发扬光大，让全世界都看到中国的汽车产业多么的优秀 ，right？ 而且这个也是可以值得。而且我还觉得一点什么说一遍就是你，而且我还觉得是什么就是你刚才说的这个电池的重量太重了，所以在车上的钢板的厚度，包括它的质量啊、重量啊，都已经微乎其微，可以忽略不计了。我反而觉得这反而是在倒逼这个车辆钢板的技术可以再往前大跨步的前进。你像咱小时候都做过一道数学题啊，就是应用题，有一个水池子，我一边往里边倒水，一边往外放水，看什么时候能放满。哎，这不就你说这个案例吗？就是我这个钢板可以让它这个越做越薄，越做越轻，但是我电池一下上来很重，那这种情况下我怎么办呢？电池我解决不了。我就让我的钢板更轻更薄吧
1: 。你说的倒是一个，也是一个道理。但是呢，这个这个东西总是有一个平衡吧，不是说一个东西肯定是比另一个东西好。这个技术的问题还是需要这个时间去检验吧，对吧
0: ？我我们就相信纯电一定是好，纯电就是未来，是吧？一点不亏心啊，因为就这么认为的呵
1: 呵。你说好，咱们就说好，行。
0: 哎，反正这个比亚迪现在在德国确实是能见到了啊，这个小车啊还不是公交车
1: ，对，小车小车
0: 。哎，这是一个很好的现象，希望将来可以有更多的中国自主品牌，可以在德国，包括在日本的大街上能够看到。啊，那除了这些汽车品牌之外啊，德国大街上现在开的车都是什么车型呢？比如你看现在国内啊能看到有两厢掀背车，啊，就我们说叫 hatchback， 还有三厢的轿车。啊，你说叫轿车也行，你说叫卧车也行，还有最流行的就是 SUV， 还有越来越多的人认识到更好的一种车型叫 m t v 以及旅行车，啊，这叫什么叫 w 杠啊，就瓦罐，是吧？那在大街上现在也能看到有一些跑车了。那现在在德国大街上跑的更多的车型是什么样的呀
1: ？跑的更多的车型，我认为是两厢车和三厢车，呃，就是轿车呀，还是卧车呀？嗯。SUV 也有，刚才你这个分类基本上在德国也是这么分的，也是这么分的。嗯、um, ，SUV 也有，也是一模一样的。包括你是说,说的这个 MPV， 我们叫 MPV， 呃，这个呢，现在的越来越多的人会会有它。比如说我有两个同事，家里是一个是两个娃一个是三个娃所以呢，有时候一家子出去玩呢，就会开这么一辆车。而且我还有一个好朋友呢，他是单身。他呢就买了这么一辆车，我说你一个人买这么一辆车干嘛使啊？他说，哎，我出去去 camping 露营，人家开这么一个车去露营，找到一个露营的地方，直接就可以在车里面又做饭呀，又干嘛的都行。所以就是这也是很受年轻人喜欢的一个车，因为尤其是在这个这个疫情三年哈、啊，很多人他有时候买不起那种就是大的那种车，呀，或者也租不起，他就自己买这么一辆车，也不便宜，但是呢。旅游又省钱了，所以现在这个车呢，它的销量又往高了走，呃，基本上，基本上你说的刚才说的两厢车、三厢车、SUV， 呃，跑车，还有这个 MPV， 包括旅行车哈、啊，就是基本上这边也是差不多的。但是平时家里呢，如果要是夫妇两个人呢，一般都是要有小孩的话，一般都是两辆车哈、啊，一个车呢是小一点的车，呃，那个从 A 开到 B。呃，大一点的车呢，就可以带孩子周末去玩啊，还有周末去采购啊，可以放一些那个啤酒、啤酒箱子呀，水的箱子呀，然后包括就是儿童车呀，所以就要一个大一点的车。基本基本上跟国内这个分类是一样的
0: 。我刚才听你说这个叫 S U Four 是吗？还有 M P Four？S
1: U V 啊，呃呃，这个 Four V 正好这俩这个这个字母，这个德语跟这个英语发音是正好反着的，你知道吗？
0: 啊，是啊，但是但是我、啊、我就突然想起来，好像德国还有一个汽车品牌叫 VW， 是叫什么 f o l k s Wagen 啊
1: ？福威，哎，福威，福威 ，Fox Wagen， 福威
0: 。啊，这个 f o l k s Wagen 这个 Fox 是人民是吗？对。那这 Wagen 呢就是车
1: ，汽车，人民的汽车
0: 。哎，所以这 f o l k s Wagen 就是人民的汽车。对啊，当时好像有一个鼻子跟嘴之间有一些。毛茸茸的人，他他创立了这么一个品牌，也不能算他创立的吧，是他，呃，反正在他的指招之下啊，这个品牌就茁壮成长了
1: 啊。很多人干了一辈子要那个票，想买这么一辆车，最后也都成了泡影了
0: 。哎，是，所以我就就说这事儿嘛，要不然纪文有这么一个网络上有这么一个谚语呢，叫“人民的汽车专坑人民嘛”吗
1: <笑>？以前东欧也有，东欧还有一辆车叫塔比，听说过吧？呃，是。用纸壳子做的
0: 啊，现现在也有
1: ，现在也有这种纸壳子做的
0: 。呃，有这个小孩还特别喜欢，然后往地上一趴就能变成车啊，站起来就是人。他说这叫变形金刚
1: 啊、哦。我说的那真的是纸壳子中用的。现在如果还有那种 TABI 的话，可以算成如果三十年以后可以算成这个 Oldtimer 的，的确是有的。原来东欧的就也可以算新能源啊，也行，就不金装，就是不金装。你可以开。
0: 纸肯定没有钢板厚啊，钢板越厚越安全，这车越结实啊，是吧？这至少国内的人是这么认为的。嗯
1: ，这个我持保留意见哈、啊，这个我持保留意见。我觉得很多的、很多的这个信息哈、啊，如果大家喜欢这个看看这个钢板啊，或者铝板啊，包括塑料板啊，它们的性能对车的薄厚以及它的抗压能力啊什么的，你这完全可以在网上找出来啊。就是查一查这个专业的书，那个这个一个车的安全性能，它跟这个钢板它的薄厚没有什么太直接的关系
0: 。这这你说的就叫外行话，你对这车辆的钢板你你不了解，要不然你这样，你找找看看有没有在你们那边啊从事给车辆去进行钢板设计，包括供货的这些人，你跟他们取取经
1: 。我我取一取，我再好好回炉学一遍。
0: <笑>你你你是学这个的是吗
1: ？可以算从业人员吧，
0: 从业人员啊。那那要不然说，你看这德国汽车产业就落后了呢？这从业人员都这么落后，是吧
1: ？我要重新学习学习。那
0: 个你，你说的，你中国来好好学一学吧。这个车辆最安全的绝对不是什么结构啊，什么防撞梁啊，这都不重要。最重要的就是外边这个钢板的厚度。你像我那个车啊，发动机盖都不是钢的，都是铝的，这车就太不安全了，拿手指头一摁一个坑啊。
1: 你陷一个坑是是是它一个安全的表现啊，你要是人要是撞上来的话，你那个你那个发动机的车盖如果要是特别硬的话，你容易把人家撞伤。如果人往上走，他会往下压一下，包括门也是这样，车顶也是这样，有这么一个往下压的这么一个缓冲的话，这是即其实是汽车的一个设计啊
0: 。呃，那不行，你撞坏了是撞的别人，但是我的车不能受伤害啊
1: 。我再回炉一遍，我再回炉学习一遍，我的理念可能是过时了。
0: 哎，现在咱接下来咱就说说这个交规是吧？一上来我也说了，我这个最近在国内开车呀、啊，老违章了啊，又罚钱又扣分的，所以就想跟三秒老师好好取取经啊。将来要是有机会上德国开车呢，咱应该注意一些什么？据说好像国内的驾照在德国是能开车的
1: ，可以。呃，国内的驾照你办个公证就可以、嗯
0: ，就是办个翻译件、啊、或者德文
1: 都行，你给他。对，翻译件要公正的，公正的翻译件。你拿着你的驾照，可以在德国开六个月的车。如果你六个月以后还在德国的话，那你就,你就得换驾照了，你就要考一个试，就是像德国驾照一样。但是六个月你只是短期待着的话，你就拿你中国驾照就可以
0: 。如果我五个半月的时候我回趟国，然后我再去德国呢
1: ？应该也可以吧？我没想这么多，我觉得应该是
0: 可以的。<笑>就是没考虑有这个漏洞。
1: 我发现你这心思应该比我比我活泛多了，怎么能问出这种问题来呢？就我觉得有还有一些事情也特有意思啊，就是，嗯，我我发现你知道德国是这样，你你考过驾照以后，你有一一个两年的那个试试用期哈，那个呃我就知道这事儿只发生在中国人身上，我这两年我就不开车了，我再一开车我就没有这个试用期了，我觉得这事儿就特别神奇。你考驾照不就是为了开车吗？你这两年能够学到很多很多的经验，你有了这个经验，你还你还害怕它试用期吗？我觉得这些这些小的这种这种心思，我觉得挺有意思的
0: 。咱再说的有点远啊，咱回来说这个交规。这德国考驾照有年龄限制吗
1: ？呃，有有，以前我记得是十八岁才能考驾照，现在好像十七岁也就行了。然后呢，但是好像这个一年这一年哈、啊，你必须还得有一个呃。父母或者一个监护人吧，要跟你一块在车里一块开。这这第一年，你十八岁以后就可以自己独独立开了
0: 。那上到多少岁？比如说八十
1: ？没没没没限制，这也是很大的一个
0: 隐患啊！就只要你这人还健在，就能去考驾照。
1: 我记得西班牙是中间你要再考一下的，这个德国你只要一旦拿了驾照，你没有什么那个违规，最后把你驾照给没收了，这个驾照就是跟你一辈子的。所以我认为，我个人认为这是一个挺挺吓人的。我们我们村去年出了这么个事儿，一个老头儿八十多岁，在一个超市门口，可能这个油门跟这个刹车给搞混了，一一脚下去，死了一个，伤了一个。然后呢，就开庭吧，然后就一直我就没听说过这个事儿。结果呢，大概是三个月之前，我们村里的报纸就报道了，呃，也没开庭，呃，休庭了。为什么呢？这老头就特别特别的自责，呃、也死了啊。所以就是就是就是人岁数大了哈，我觉得真的你能不开车就不开车呢，这个太太吓人了，你对你自己不好，对旁边人也
0: 不好。他们也分什么 C 一、C 二，然后 B 一、B 二，这个什么 A 级驾照分这些吗
1: ？呃、也分呐、啊。A， 比如说就是一些两个轮的啊，有一些那个摩托车，比如说就属于 A 类。呃、然后呢，咱们中国可能我我不知道叫什么啊，我们叫 m o p e t 呀，或者什么 s g 刷黑的，就是不一样的东西。呃、咱们咱们两个轮的都叫啥？除了自行车
0: ，除了摩托车
1: ，除了摩托车就没有俩轮的了
0: 。这还有什么自行车啊？
1: 呃、啊，不出自行车和摩托车之间还有啥
0: ？就电动自行车， e、反正就是这种
1: 两轮儿。哎，一哎，一不，又说到 e bike 了。我前两天还想问你呢，你那 e bike 没卸脚轮子是怎么回事儿
0: ？啊，这个，这很神奇的一点啊，很有这个中国的本土气息、啊。这这私底下我给你解释吧，这公开场合不太适合宣呃，行,行,行公，公开场合不太适合说
1: 。行，那咱们回来就是。A A 驾照哈、啊，就是这种两轮的 ；B 驾照就是咱们普通的这种汽车啊，呃 ，C 驾照是那种大的那种卡车，还有一种 D 驾照就是大的那个汽车，还有一种驾照 T 或者 L 是拖拉机。呃，不同的拖拉拖拉机有不同的那个驾照，就是那种特别巨大的轮子的哈、啊，所以它也分一个 T 一个 L， 大概就是这么个分类
0: 。啊，这叫农用机械
1: 。要农用机械，对对对对对。
0: 就是我，我想问这个 C 1 C 2啊，还有你，就你说的什么 B 1 B 2啊，它有没有这个分类？你刚才说是有，是吧
1: ？对，没有 B 2就是 B B 1和 B C 一、啊、它是按
0: 什么排量啊，或者按车的重量去分配的？到底是呃一级别还是二级别
1: ？呃 ，B 是这样的 ，B 1呢，它最快只能开80公里小时，而且不能超过它的排量，不能超过15千瓦。而 B 呢，就是只是按照重量来分，它不能这个车重不能超过 3.5 吨，加上所有的轮啊，车轮啊。这是不是摩托车吗？对呀、啊，你现在是问 A 还是问 B 啊？啊你汽车你别跟我一块问、啊，汽车，汽车就是 B 啊。啊
0: 车 B 啊而 B 是分 B B1 一和 B
1: 。
0: 十五千瓦， 15千瓦， 1 5千瓦也就二十匹马力啊，你汽车才二十匹马力。
1: 所以啊，这是一个小的驾照，很少有人用这个 B 1一般人都是考这个 B 的驾照，但是有这么一个 B 1的驾
0: 照，啊，那这跟国内就不太一样了。国内这个 C 1 C 2就咱就说小车啊，它不是按车重，也不是按这个马力来区分，它是按这个变速箱来区分
1: 。这还真不一样哈、啊
0: 。比如你 C 1驾照就是手动挡 ，C 2驾照呢就是自动挡。啊，你考一 C 2驾照，虽然你花的时间是一样的，考的交规也一样，但是你不能开手动挡的车，啊，但当然这问题也不大，啊，因为现在手动挡的车在国内基本上已经绝迹了，啊，谁脑子有包？你像我这样的才花这么多钱买一手动挡的车，啊，因为本来我也不太会开自动挡的车嘛，驾驶技术要求比较高，啊，所以我就想说，在德国这手动挡现在还多吗
1: ？手动挡很多，而且你你要是学了自动挡的，你也不能开手动挡。但你学的手动挡，你可以开自动挡。手动挡的车还是相当的多的、啊，一半以上吧，我觉得是一半以上
0: 。啊，国内也是，就是你手动挡驾照可以开自动挡，但是我是不太愿意开，因为我这驾驶技术不到位嘛，所以自动挡我有点驾驭不了，我就还是踏踏实实开我这手动挡就行了。但我特别欣慰的是，在德国这个汽车诞生的国度，还有这么大的手动挡的土壤
1: 。呃，很多是这样的，至少我是我。<笑>我我都不好意思说哈，跟你录这期节目我都不好意思说，我后来换自动挡了，呵呵我当时自己还呃还琢磨了半天呢，哎呀，真是喜欢这车，这车就是一个自动挡，那怎么办？那就换吧，就是当时还真是做了一些思想工作哈，就因为就是绝大多数不能绝大多数，大多数德国人的车里面还是手动挡
0: ，就是咱咱可以透露一下，三淼老师在德国是开一辆奥迪 TT 是吧？啊对，啊是不是叫什么高性能版？叫 TTS 还是 RS？TTS， 啊这这已经很高性能了。那如果再配合手动挡的话，这就是女神一样的车呀
1: 。我我变了，<笑>我变节<捷>了，<笑>我换。这个、还是向现
0: 实低头了，因为德国老堵车是吧？嗯
1: ，首先它那个车哈很漂亮，这个这个必须得承认我，我我还是外貌协会的。嗯，我觉得它真的很漂亮，包括那个色彩啊什么的很漂亮。然后呢，包括这个你刚才所说的这个开车堵车的问题，也的确是一个问题。如果大堵车的话，的确是自动挡它十分的舒服，这个这个必须承认。然后最后我综合了很多的一些条件吧、标准吧，我还是选择了这个这个自动挡。现在开着也挺好的。怎么说呢？就是现在现在开车可能跟两两三年前不太一样了吧？以前我上路的时候，比如说上高速吧，你要有那人，有的人不好好开车，我真跟他比。然后，但是呢，我觉得这两年，尤其是这个在疫情期间吧，很多东西就是放下来了，我觉得没这意思，没什么太大的意思。你愿意开快你就开快，你愿意抢我的那个先呃优优先权你就抢。我不用跟你斗这个气儿，尤其是在路上，人人的这个思想可能会有一些变化吧，可能就是容易接受一些以前不愿意接受或者不想接受的东西
0: 。你听说过德国有一个品牌叫 Volkswagen 吗
1: ？呃， f 方位啊，大众、啊。哇，这个
0: 品牌它生产过一些很不错的手动挡变速箱，比如，比如像高尔夫，然后 Polo， 哇，这上边用的都是很漂，呃，都是很舒服的手动挡变速箱啊。
1: 高尔夫是德国销售量最大的车，所以我说嘛，很多很多现在德国人还是在用这个手动挡
0: 。哎，但是你看，它就比较落后啊，在德国啊，在咱们中国就不一样中国这个大众工厂啊，已经宣布了，说是在未来一段时间，我们就要全面停产大众的手动挡变速箱了。呀，这就意味着你将来想买手动挡的大众的车。买不着了，我们压根就不生产手动挡变速箱了
1: 。客户第一吧，你客户怎么想的，你就得学客户。啊。这个市场都是这么来的
0: ，就向市场低头吧
1: 。你知道啊，我我的我的那个梦中之车奥迪 28， 它都出现了那个 hybrid， 叫什么油电混合，这叫什么
0: ？混动啊，混
1: 动挡的。我的。梦想之车2 8都已经出现了混电了，所以呢，在德国也低头了，一样，全世界都这样，不光是汽车，所有的行业都是这样
0: 。这很好的事儿啊，就全世界向中国学习啊，这未来纯电才是天下。包括好像说这奥迪28现在也有四驱版本了
1: ，有有，我
0: 特别奇怪的是28。
1: 二八不是前几年说不再生产了吗？我居然看见新的车，而且还是混动的，我觉得挺有意思。
0: 的。就是人家纯燃油版不生产了，但是可以混动。再过两年，没准就纯电了呀
1: 。纯电二八，这个比较牛、哎。这你到
0: 时候买一个吧
1: 。我心理上过不去。我虽然已经，我虽然已经开了这个自动挡了，但我这心里还是有点过不去。呃，还主要是没钱。
0: 这是等有钱了，等有钱了，将来三秒老师在德国买一个纯电的四驱版的，还得是自动的 R 八
1: ，那那可就拉风了啊！那这说出去可就拉风了啊
0: ！<笑>你这出去绝对是一道亮丽的风景线啊。<笑>我我自己都觉着是，嗯<笑>啊，这这已经不是纯后驱都不成了，都四驱了，是吧？然后你你还得是纯电啊，再加上一个自动挡。呃，大哥，您还要 R 八干嘛呢？哎
1: ，有有名无实了吧？现在很多东西都是这样，也觉得挺可惜的。虽然你是
0: 纯啊，虽然你是自动挡、啊，你是四驱，你是纯电，但是你在高速上一样可以跑得很快啊！啊，德国这不是有号称全世界的这个呃绝无仅有的叫不限速高速吗
1: ？这个的确是一个挺不错的东西，这个应该是全世界只有德国有吧
0: ？呃，据说将来中国也要有,有,有啊，这马上正在建造。
1: 哦，这其实是挺好的一个东西。呃
0: ，据说是国内现在正在建造啊，刚建成之后呢，起初限速到一百五，之后逐步放开啊。将来的目的就是不限速啊，你能开多快开多快，并且呢，我们将来不是,是一段吧？这是整个它这条高速啊、嗯，从头到尾都是这样啊，并且这还没完啊，将来咱们不是要动这个纯电的汽车吗？要普及吗？所以这条高路据说啊。是我们在车道上给你铺了无线充电功能，你这车一边跑一边就给你充电了，你还不用担心续航问题了
1: 。那这更好了，那基本上就像牙刷牙刷充电了似的，叫什么那个不用插线那个手机无线充电，这不挺好的吗
0: ？这就是无线充电，多大的造价呀？呃，咱但是咱有钱呀、啊，咱中国又是基建狂魔，咱在乎这个吗？你就让德国过来好好跟咱学吧
1: 。行，我盼着这么一天，我到时候再弄一个中国驾照。我也得往上跑一跑
0: ，哎，对你到中国，你好好开开这个纯电动车，你享受享受
1: 。我哪天啊，就打算，跑步去这边就有比亚迪呢，我看他哪有这个借的车，我我跑
0: 一跑。哎，你开一开，反正我是真开过这车了，操控是真不错，啊，这这咱都不说这个麋鹿测试啊，啊，就基本上我当时是用60的时速，猛地向左变道，这车几乎啊没有什么失控。
1: 呃，我记得好像德国是这么说的表，表扬表扬了比亚迪，说它这个操控很好，而且平稳性也很好，是一辆相当不错的车。我并且舒
0: 适程度还特别高，就你光操控好，这操控跟舒适是一对反兄弟嘛，这不能呃不能兼得，要顾此失彼。但是人比亚迪这车就两方面全得到了，所以我觉得你可以到那个德国去试试啊，如果真能找到这个车啊，甭管是四 S 店是试乘试驾还是怎么着。体验一下这款车，确实相当不错。那咱接着往后说啊，我这跟你好奇的挑跟你好奇的提问一下，这德国的交规啊，肯定也会有什么违章啊、扣分啊、罚款啊之类的，是吧？这程度怎么样？是不是罚的就比较轻呢？嗯
1: ，德国以前是比较轻的，但是它从好像是从前年开始吧，各种的都已经涨价了。我觉得其实挺好的。因为有时候呢，德国人真是觉着你超了那么多才发十块钱，所以就是开车不是很老实。我觉得他自从涨价了以后呢，多多少少的呢也控制了一下这些就是开车的哈。比如说我在高速公路上，我就控制住自己，一定要，比如说他是八十哈限速八十，我就不要超过一百。那么就是说就会首先我不会得分这个二十一就超就一分嘛。还有还有我看看还挺多钱的。呃，好像是，原来我记是九十五，还有一次是罚了我一百九十几，就快两百块钱，所以我现在就知道哦，我一定要控制在二十公里小时以下，这样呢就会罚的比较少。我认为这个罚款涨价是件好事，包括停车错误停车涨价了，这也是件好事。我个人是这样认为的啊
0: 、哎。你说的这个都是欧元吧
1: ？啊，对，欧元，欧元，欧元。
0: 这欧元换成人民币，比如你刚才说这个一百九十多,多，就差不多是两百欧元，和人民币得一千五左右了吧？嗯
1: 、呃，乘七点四，现在我特地查了查，今天差不多那乘七点
0: 四，这两百乘以七点四就是一千四百八，贵吗？就一千五啊
1: ，贵吗？我就想知道，就是跟国内比怎么样啊
0: 、呃？肯定是比国内贵啊，但是说实话，我还是觉得不够贵。因为我我大概也看了看，包括也问了问那个身边的人，好像说在德国呀、啊，他们是不同的超速程度罚的钱还不一样，啊，有有人说是在这个市区里边，你超速啊，他也是分档的，你超十到十五啊，二十二十五以上，啊，包括说超五十公里以上的时速罚的钱都不一样，说是在这个是这样，呃，说是在这个叫德国有个地儿叫莱比锡是吗？
1: 呃，有的有叫莱比锡的地儿，怎么了
0: ？哎，说是在莱比锡啊，这哥们呢是超速啊，在市区里边超速了六公里，收到了这个罚款通知单，要罚他三十欧元，大概就两百多块钱人民币
1: 。挺正常啊，就
0: 是限速五十啊，他开到五十六啊，超速六公里罚二百多块钱。你
1: 要知道，他要是罚六的话呢，那他一定开到了五十九了，因为在德国是自动给你扣三的。
0: 啊，那可能就是五十九，反正他那个通知书上写的是超了六，啊，说限速五十，你超了六，啊，是限速五十，你开到了六、呃，啊，限速五十，你超了六，所以我们测到你的车速是五十六
1: 。我觉得不贵吧，三十块钱
0: 。是不贵，而且我觉得其实还少呢，还可以再重罚，尤其是我特别支持，在国内我,、这个、我们可以罚的更重一些，啊，你这超速这多危险，因为我印象中啊，好像德国的车。它在仪表盘上不都有这个时速表吗？然后德国的车，嗯、它的时速表是有两个红色的标识的，一个是三十，一个是五十。印象中好像就是专门给你标注出在不同的地方我们的这个限速是多少。所以这个已经在你车上就已经是明确指示到了。那你还要再超速，你你还有什么可狡辩的呢
1: ？尤其是三十区哈、啊，你要开快了，这真容易出事儿的。
0: 对，非常危险。我,我是现在对我
1: ，我是不太建议开快车的啊，尤其是室内。你高速上旁边没人，你控制住你你你二十以内，你就罚点少罚点款就完。但是在室内的话，这真的容易出事的，我不太建议在室内，尤其是在三十以内，超这么超超这么多，我就我跟你一样，我感觉一样，也是罚少了
0: 。对，还有你像这个路边，如果真是有这种你看不见的情况，突然窜出个人来。哪怕不是人，你出来个猫猫狗狗的，这也不安全啊，是吧？你撞上去了，那人家宠物啊牺牲了，呃、啊，人家也很难受。你不撞上呢，你往外往旁边一躲，又有可能撞到其他的人，甚至撞到这个商店里边，都是有可能的，啊，所以还是不要超速啊，安全驾驶是第一位的。道路千万条，安全第一条。包括这个，咱俩终于同样、啊、同意
1: 了观点了，不讲安全台。啊，你说。了、嗯，我觉得这终于咱们统一观点了啊！这个这个十分的同意，十分的同意
0: 。哎，包括这个不系安全带，好像是这不系安全带是要罚三十欧，是吧
1: ？一个人三十欧，前面前面俩，后面俩，四个人就三四一
0: 百二。哎，这罚的还是少啊！我觉得罚个三千欧啊、哎，这都说得过去，因为这是命啊！你这一条命多少钱能挽回啊
1: ？但是是这样啊，在德国，我我不认识人，他不系安全带的，我没见过。这我真没见过
0: 。那你像一些么大家都挺不觉得。那你像一些什么这个汽车媒体要拍一些这汽车的视频，人家后排都不系安全带
1: ？没有吧？你你说哪儿啊
0: ？呃，反正我没说国内
1: 。在德国系安全带还是一个很很大的共识，没没我不认识人不系的，这是很让这是你后面做仨你也得系啊，中间还有一个一个可以系安全带的地方呢，就是这个这个事情是。十分十分的重要的，因为就算是三十公里小时也，也你要是不系安全带的话，出车祸的话也可以要人命的。这是咱们咱们这个德国有一个特别大的组织啊，就是汽车组织叫德语叫 ADAC 啊、呃，那个咱们英文叫 ADAC， 他那个数据就表示在三十公里小时就可以出现生命危险。如果你不系安全带的话，这个有数据摆在那儿了，你为什么一定要一定要冒这个险呢？
0: 包括说这个，就算你车停上啊，因为我是有一个习惯啊，就只要我一上车，哪怕这辆车停在这儿，我第一时间都是要先把安全带系上，不管这辆车现在走不走，因为我会考虑，就算我们的车不动，别人的车也是在行动的，他有可能会撞到我，那这速度是相对的，就算我没动，他撞过来了，这速度也是那么快啊
1: 。你这习惯是很正确的，我我很好很好，我也有这个习惯。我还一个习惯，我进门我现在就得锁车门，我怕有坏人进来
0: 。这在德国可以理解，在咱中国不用担心这问题，我们社会治安非常好
1: ，是吧？这个我还真挺羡慕的。你别说，这两年德国这个治安也是不行了，以前还可以。我也是这两年养成的这个习惯，进去就先就先关一下，就先锁一下车门。这个我还是很羡慕，很羡慕。我我得我得我得早点回去了。我得享受
0: 享受，是吧？你享受享受吧，这享受完了再回德国，你可能就不适应，不
1: 适应了，<笑>我该不适应了，
0: 是吧？还有包括你像这个开车用手机啊，这在国内肯定是要处罚的，在德国也会罚吧
1: ？也会，我记得以前是六十块，现在涨了翻番了啊。呃，他好像是就是你啥都不干，你就打手机是一百二十八，而且再加再加一扣一分如果你要出事了，就更贵，然后再扣两分然后还有一个月的暂扣驾照，就是这个手机这还是比较贵的，但我觉着还是，还是太便宜了。我觉着你开车为什么要打手机呢？这事儿我不理解，有这么重要的事儿吗
0: ？那很重要啊，人家可能谈一个上亿的项目啊，你你才罚我个一两百欧元的，那叫什么呀
1: ？那你可以不开车谈
0: 。那那不行，我必须得开车，我在德国体验这个驾驶的性能啊
1: 。要系安全带，不要开车打手机，这个十分十分的重要。我有时候我在看，就是在停啊，你说
0: ，啊，还有一个就是这个车如果停在这儿，比如我在红绿灯，我在等红绿灯的时候，我用手机啊，这个查个地图啊，或者发个微信物的，这会处罚吗
1: ？我刚才就想说这个，你就给我抢了，<笑>也会处罚的。这个就是我刚才所说的128 ，一百二十八欧加一个加一分，没出事的情况下，就是你停的时候，你也不可以打手机
0: 。那如果我不打手机？我只是用蓝牙耳机去接听电话呢
1: ，啊，这个可以
0: ，啊，那这还是比较人性化的
1: ，也挺奇怪的啊，因为车里也有这个，也有这个，不光是蓝牙耳机啊，就是包括有这个车里的这个，呃，直接就是打进来，你全车人都能听见。你谈这个，你刚才说什么，二十五个亿的这个，二百五十个亿的商商商业机密，大家都可都可以听到，这是
0: 可以的，就是只要你不用双手就可以接打电话。
1: 你只要不用单手、双手，你只要不动这个东西就可以
0: 、啊、你看，那这 Siri 就很重要啊、嗯，包括这个车载的语音智能辅助功能
1: 。呃，这个这个也是挺好的，这个也是挺好。现在车吧，怎么说呢？它功能就越来越多了。我去哪儿？那个，比如说你的那个 Navi， Navi 叫啥
0: ？就导航
1: 。呃、比如说，对，比如说你的导航吧，你就不用拿手点点点点点,点。你就是说，哎，我要去哪哪哪哪，唰，直接就过去了。所以我觉得这个技术越来越好的话，咱们生活也是越来越简单。我还是比较喜比较喜欢这个的啊。但是我，我我我有时候我还是建议哈，你要是开车的话，就不要听一些我我自己的建议啊，不要听一些什么小说啊，跟人家谈一些特别重要的事情啊，他多少他会分神的，这是肯定的。或者有些东西你听不见。特别响的音乐呀、啊，你会听不见外面会有什么声音，你开着车会有什么状况？我我我个人不建议啊，虽然不违法啊，不违反交通规则，但是我个人不建议
0: 。也包括说这车上的现在大屏幕越来越多，功能也越来越强，是吧？你这开着车旁边可能还能看个电影五的
1: 。呃，看看电影是几个意思？我没见过这样的车
0: 。你你回来你回来都能看得到，甚至你还能看到这个可以玩游戏的。啊，并且是用你,你说第二排吗？第一排、啊，后面那个吗？第一排啊
1: ，你那你为什么要看电视呢？嗯
0: 、啊，很重要啊！你开车的时候你不看个电影，你多容易分神啊
1: ！我还是说我个人建议不要看啊，这个是包括这个发生车祸就是一秒钟的事情
0: 。不是包括什么啊？就是你甚至啊，国内有些车你可以用这个司机的方向盘，然后用这大屏幕玩游戏。
1: 为什么要设计这个东西？我就挺挺纳闷的
0: 。啊、就你你方向盘，你除了能开真车，你还可以用它来玩赛车游戏呀、啊！啊，这多高科技
1: ！你说真的还是逗我玩
0: 呢？真的真的，这这这不开玩笑，真有这个功能
1: 。那行吧，我建议还是别玩了
0: 。啊，但但是这种功能不会是咱们自主品牌的车上出现的。啊，都是一些什么美帝国主义啊，腐朽没落的美帝国主义。妄图要毒害咱们中国的人民，他们生产出来这些邪恶的功能
1: ，你别说，还真有可能。我告诉你，呃
0: ，这是这个什么超速扣分是吧？然后包括什么斑马线上不礼让行人啊，肯定也是要扣钱的吧？甚至是不是也要扣分啊
1: ？我觉得这个是大事儿，这个是大事儿。嗯，你要是到德国来的话，就我反正没见过啊。呃，是这样，斑马线它比红绿灯还高。我是在德国没有见过有斑马线的地方有红绿灯，我没见过。也许我去的德国的地方并不多。如果要是有那个小伙伴们要知道哪哪哪有一个地方它既有斑马线又有红绿灯，你跟我说一下，我我去我去见识见识去。但是这样哈，就是你斑马线必须礼让，必须礼让，在德国
0: 现在在国内也是提倡要礼让斑马线啊，就只要看到斑马线啊
1: ，这不是提倡，这一定要礼让。
0: 就我们现在也这么做呀，不过前一段时间我们不是开车南下嘛，从北京往南啊，开到这个江苏什么浙江啊，呃这南京是吧，还有扬州啊，这一路跑了跑，我发现现在北京做的还算不错了，但是到南方啊，人家也有礼让斑马线的，但是好像行人呢就不是很习惯，行人会站在这儿愣一下，哎，你骑车开的好好的，你为什么不走呢？然后我就得伸出手跟他示意一下，你先走。是吧？你你不走，我不敢走啊！要不然他扣钱啊
1: ！这个需要一个过程吧？因为以前可能多少年前，在国内也许就是他不是礼让斑马线的，所以人们也需要一个这个进，就是学习的过程。我觉得是
0: 。哎，将来肯定慢慢都会好的，等大家都适应了就可以了。啊，你从北京也是从没有到有的嘛。啊，将来肯定会越来越好的，包括什么右侧超车。这个、的确不错。包括什么右侧超车，还有给这个救护车得让路，是吧？是这这些都得要扣钱扣分吧
1: ？都扣，都扣。这个是很，这是很重要。你说的右侧超车是高速吧
0: ？应该是高速啊，好像是扣个两分吧
1: ？这是要扣分的。这个这个不能不允许右边超车。什么叫超车？你只要保险杠超过我就算超车，不是说你一定要并到我这道这一道上过来，这就叫超超车
0: 。啊、哦，那这比国内可更严了。
1: 嗯，是的，是的，所以就是呃，你要不是开得特别快的话，你就往右移移，不要老在左道上开。在德国的确的确是这样
0: 。对，你看，咱说这个经常要什么罚钱啊、扣分啊，在国内跟在德国都会这样，但是好像在国内这个分不是很值钱。一方面呢，是国内的分比较多啊，一年有十二分，啊，在德国好像就只有八分，是吗
1: ？只有八分，对，只有八分。你这个、嗯。传吧传吧，完了你就上不了路了
0: 。是你好像听说是要不然是一次性扣到三分，或者你累积了八分，你的驾校就吊销了
1: 。对对，或者说、啊、还有一个月的，还有一些东西，就是说扣你一个月的驾照
0: 。啊，临时性的暂扣驾照
1: 。哎，对对对，暂扣驾照，暂扣驾照，对，也有这种这也有这种情况出现
0: 。哎，你看这德国就是比咱们要严的多啊，甭管是扣分还是罚钱，都比咱们的程度要多的多。但是好像有一项啊。据说德国的这个要比咱们国内啊宽松一些，什么呀？啊，就就说这德国是开车之前你喝点酒，是少喝点你别喝多了，喝个什么半瓶啊、一杯五的，这好像还能正常上路，是吧？这你在国内是滴酒不沾啊，甚至这个叫酒心巧克力您都不能吃，你这严到什么程度啊？你吃了点药，或者你吃的什么东西里的里边含酒精，你让交警查出来。这都得拉你去抽血，看你是不是真的只吃了这么点儿，并且还不是喝的酒，是别的里边带有一些酒精成分
1: 。这个是挺严的，德国是这样，千分之零点三，你是可以喝的。这大概其实就相当于小杯的酒，啤酒两杯，呃，一杯零点一的葡萄酒也可以喝。这大概就是零点千分之零点三的这么一个界限。比如你吃个饭啊，我喝一杯红酒是可以的，我喝两小杯啤酒是可以的。嗯，就是你要吃个药的话，我觉得肯定是在这千分之点零点三以内。这一点我觉得德国还比较比较人性化。但是啊，就是我我也比较喜欢喝酒哈、啊，但是我还是觉得，至少我现在是这样，我是。喝酒不开车，开车不喝酒。我自己保持我自己的开车零，是零酒精
0: 。对，就只要喝了酒，就别摸方向盘。甚至说今儿我出去，保不齐会喝酒，哎、我压根儿就别开车去了
1: 。是这样，是这样。我会跟朋友说，哎，今儿你开车还是我开车呀、啊？咱们就是说好了，那那你开车，那我就喝，你你就别喝。下次就是我这么来呗，是这样的。话，因为是这样哈、啊，就是说虽然是喝两杯啤酒也可以，喝一杯红酒也可以。有时候你喝着喝着觉，哎呀，那我再喝一杯吧，这个东西就没没边儿了，所以就避免这种情况发生，你干脆就别喝，这样最简单。哎
0: ，所以虽然法律上有这个宽限，但咱也不能说肆无忌惮，还是就滴酒不沾，这样是最好
1: 。对对，开车的时候滴酒不沾，还是我我我我我我个人是这样认为的
0: 。甚至好像听说这个在德国呀，你喝了酒之后，什么骑自行车或者你玩滑板，这都是要被受到处罚的。如果你也有驾照，那你驾照也都会被扣分儿
1: 。是，对，正确。如果你有驾照的话，你骑自行车的时候，你要遵守交通规则，否则也会扣你驾照的分儿。比如你那、哎、那我就有你闯灯儿。
0: 哎，那我就有疑问了，就是如果说这人他只骑自行车，他没考过驾照，他也不懂交规，那他怎么来处理这个事儿呢？
1: 罚钱啊，一样、啊。那就只罚款。是一样的。对，罚款是一样。你要是没有驾照的话，他就不能扣你驾照，也不能给你扣分，罚钱是一样的。而且你刚才说的，我也不懂交规，你凭什么不懂交规啊？你上了路，你就要懂交规，甭管你是骑自行车的还是开车的
0: ，对吧？那我比如说我我不在路上骑自行车呢，我在便道上骑自行车，我在逆行
1: ，这你怎么能不知道呢？这就是违规啊
0: ！那那我就不知道是吧？你又没摁着我耳朵跟我说。
1: 这个是“不知者不怪”这个词在德国是不管用的。你要是逆行了，你在你你在便道上骑自行车了，这就是违规，就会有人来。呃，没抓着是另外一回事啊，抓着是肯定也是罚款的。如果你要有驾照的话，也会扣分
0: 。那你比如说在斑马线上这个过斑马线，这自行车是骑着还是推着呀
1: ？推着，但是小孩可以骑、哦
0: 、啊，儿童可以骑。这这国内可以向德国好好学习学习了。因为在国内，大人必须要下来啊，这可以跟德国好好学习学习了。因为你像在国内，包括像在北京这样的大城市，我反正在斑马线上没有见过推的，甭管是大人还是孩子，都是骑，而且是有多快骑多快，恨不得还得进灯两圈
1: 。将来也会改吧，我觉得，比如说像汽车，它礼让那个斑马线的行人，以前不是也没有这么多吗？现在不是也越做越好吗？我觉得这也是一个宣传力度的问题。怎么好，咱们怎么来？怎么安全怎么来，是吧？嗯
0: ，行吧，我们希望它会越来越好吧
1: 。肯定会越来越好的
0: ，肯定会，肯定会。毕竟现在中国全方面超越嘛，在全世界都是很亮眼的
1: 。这个还的确是这样，这个的确是这样的。我我现在就是感觉，不管是看新闻啊、看电影啊、看看电视啊、报道啊，真的是这种感觉。这这个国内现在发展的还真的是越来越好
0: 。哎，那我现在就有一个很有意思的话题了。这个向向你咨询一下，就是在德国啊，你也待了这么长时间了，有没有遇到过一些在路上啊和这个车辆啊和行驶啊相关的，不是太能理解的地方？比如这德国有没有什么老年代步车
1: ？有啊，但是咱俩说的可能不是一个东西
0: 。呃，这老年代步车这还有什么歧义吗？这不很常见吗？就四个轮是吧？跟就四个轮跟汽车差不多，也是四五个门子。能坐四五个人，没有那么大，时速没有那么大，时速也能开个六七十，甚至开个一百个公里，在高速上也能跑
1: ，那就不叫老年代步车了。所以我说咱俩说的可能不是一个东西。老年代步车真的也就是在在老人住的地方啊，你开出去买点菜啊什么的，你别说开八十了，开五十都不行。应该最多是开四十五，而且还要慢慢的这么开。上高速是完全不不允许的
0: 啊！是的，国内也不允许啊。但是不允许归不允许，它并不是没有啊
1: 。你这个老年代步车的这个就不能开那么快，哪有那么高的性能的老年代步车呀
0: ？哎，咱国内的老年代步车，你就你打眼看去啊，全是世界一线品牌，什么奔驰、宝马，奥迪啊，就包括奔驰大 G， 那全是这样的车呀。
1: 我我不知道说什么好了啊，那个我我觉得咱俩说的不是一个东西，而且既然叫老年代步车的话，就是给老年人平时啊，就是买点东西啊，逛一逛，你你上高速干什么呀？你开车不就完了
0: 吗？你开车得考驾照啊，他这车又不用上牌儿，又不用考驾照，出了事儿你还没地儿抓我去，是吧？那那这车多方便呀、啊
1: ！那我觉得这是一个这是一个这是一个这是一个漏洞啊，这是一个安全隐患啊。
0: 是，国内也看到这是安全隐患了，所以正在呃处理这些事儿，是吧？反正那个厂家呃每个月这交税也不少交，人家销量也不少
1: 。我明白了，我明白了。<笑>那是不是现在很多汽车厂家都在往这方面发展啊
0: ？呃，汽车厂家是不屑于干这种事儿的啊，但是人家这些厂家是有可能会将来就生产汽车了，人家就慢慢洗白了
1: 。这种思路，就是、说先拿这种车做一个做一个先导，然后慢慢慢慢的它就变成了一个正式的汽车公司，而且也攒了一些汽车的经验，做汽车的经验，这是这个是,、这个、是这个思路吗
0: ？人家既攒了经验，人家还能挣到很多钱。那有钱、有技术、有经验，包括销售渠道，人家全国都铺好了，是吧？包括这个品牌，人家已经成立这么多年了，也有微信了。这在生产汽车，那不顺理成章吗？
1: 我觉得虽然如此哈，这这条道我觉得不是很稳当，因为你毕竟是拿人的这个生命或者健康或者这个这个这个作为代价，我我我觉得这事儿有待商议
0: 。我出了事儿啊，就一定是驾驶员的问题，因为我们这个车是有限速的，我们这个车在出厂的时候可能只能开到二十五三十公里，但是你买回去你私自改装，你把限速器拆了。你还把动力加强了，那出了事儿就跟我们厂家没关系了，这是你个人行为，是吧？你要说你到哪儿能改这些事儿呢？呃，卖车的地儿好像也都提供这种服务。
1: 那我觉得国家在考驾照的时候就应该有这个规定，比如说你这个代步车，你要是能开到八百，呃，八百行八十，呃，一百，这就已经不是代步车了，这就不应该从法律上来讲就不应该允许这种事情的发生
0: 。人家法律没说允许你上路啊，就只要出了事儿，法律就查你。但是没出事儿呢，反正这个执法部门人家很忙，每天要处理很多的事儿啊，你你不能要求人家面面俱到啊
1: 。我觉得这事儿你是不是应该请罗翔老师谈一下啊？
0: 这咱不认识他，是吧？咱要是认识他了，可以请他过来当期嘉宾，跟跟咱好好解释解释，这到底是怎么理解的啊？反正我个人认为啊，这种老年代步车，严格来说，从法律上讲，它是可以归纳为机动车的，因为甭管是车的重量还是它的时速，已经达到了机动车的标准。但是呢，国家也说这些车我们没有允许你上路，你是在内部道路可以使用。比如说哪些公园里边，你作为摆渡车或者厂区内用车，这是可以的。可是我这个车生产出来，我就得卖啊，那我又不能限制老百姓购买。你说你拿着真金白银过来买了，我能不卖给你吗？那我这作为厂家，作为销售方，我有什么问题呢？所有问题都出现在使用者身上。
1: 你代步车不能开到八十啊，你摆渡能开到八十吗？
0: 哦、我们原车是不能的呀，就比如说你买一对这个高尔夫啊,啊,啊，就比如说你买一高尔夫，它限速可能也只能开到两百五，那你回来你非要非法改装，你能开到四百公里每小时，这是我车辆厂家的事儿吗
1: ？我现在这个逻辑有点不太清楚了，但是呢，我觉着以我的直觉告诉我，这个事情还是不是一个好事情，我觉着应该。要不我给刘翔老师那个刘翔去了，要不我给罗翔老师留一个那个留个言吧，问问他怎么看待这个问题。没
0: 这个跟安
1: 这、就是有很大的安全隐患的，我觉得
0: 啊是，但是咱们国家已经开始注意到这个问题了嘛，将来正在整改啊，这将来肯定会越来越好的。我们这环境都是在越变越好啊，对，没错啊，然后还可以这个再咨询你一个问题啊，比如说我们在路上开车。啊，在德国，如果是跟行人或者非机动车发生了交通事故，这个时候该怎么判罚呢？
1: 谁有错判罚谁啊
0: ？哎，这国内也是啊。比如说我在路上开车，突然闯过来一个行人，我把他给撞了啊，也不是红绿灯，也不是斑马线，就是不允许行人横穿马路的地方，那我把他给撞了，这时候肯定是行人的责任啊，对吧？对。啊、那下一步呢，就该是让我赔他钱了
1: 。行人的事儿，为什么让你赔他钱呢？
0: 呃，因为我们要保护弱者
1: 呀。哦，那在在在在德国不是这样的，在德国是谁有毛病就算谁的。但是有一点啊，有一点比较特殊，就是，嗯，如果你要是撞了一个小孩那你多多少少都会有连带责任。但是成成年人就不存在里面，只是你撞了小孩有这个有这个，呃，有这个连带责任。咱们说一个比较那个什么吧，因为有些东西可以这么说，可以那么说。咱们说一个比较比较呃极端的例子吧，比如说高在高速公路上。那就不该有人出现的地方，我撞死你了都不应该有我任何的问题，因为你根本就不应该出现在高速公路上。咱们说一个极端的例子哈，那就就没有什么人为的、什么道德的、什么赔偿，就不应该有这个事情。我我我个人是这样认
0: 为。这不极端，这事在国内发生过，就是在高速公路上撞死人了，而且还发生过不止一次。我印象中得有好多好多次，最后呢就是司机赔了个倾家荡产。
1: 我我个人认为这个不对
0: ，所以对为因为人不能
1: 出现在高速公路上
0: 。哎，所以这德国为什么就落后呢？你不知道以人为本
1: 。那如果要是所有的人都这么干的话，我今天不想活了，我再拼点出来给我家人呢，都这么想的话，这社会不就乱
0: 了吗？呀、啊，不会啊，我们会欣欣向荣啊，发展的越来越好，而且我们也不用你车主赔钱，你不是有保险吗？让保险赔钱就好了。还有这说呢。对，所以你车主也不受什么损失，那车主就很乐得自然的就陪着他一块走保险就赔钱、啊
1: 。我我我我我无话可说啊，<笑>我我保持我的我保持我的我的我的意见和建议，我对我无话可说
0: 。哎，所以将来你要是有机会回国呀。我觉得你可以学习的地方有很多，别说你没有驾照了，我我觉得就算别说你没有驾照了，就算你有驾照，你也不一定会上路开车啊，甚至你可能都不敢上路开车了
1: 。我决定，我不考中国驾照了。我也决定，我不陪什么人再去 Newburgh h i n g 去去跑那个北环了。这种危险的事情，我不打算干了。我决定了，你让你把我吓着了。听
0: 不懂什么 Newburgh h i n g 这个这个。这个就就纽博格林北环赛道是吧？纽
1: 纽博格林北环赛道啊，我是不会去
0: 了。你可以上那儿吃薯条啊！哎
1: ，对对对,对，看你们撞车。对
0: 吧？我我开个奥迪，我到那儿表演一下这个叫这推头啊
1: 。我我是最近听人说的啊，我是觉得怎么越来越可怕了。以前也是会出一些拖车呀，或者一些一些状况。没这么狠，现在基本上是人需要一些发泄吧，包括在路上。以前我说你要在路上，你发泄不了，你就跑到那儿去花那么三十块钱、四十块钱跑一圈去。我发现现在好像你跑一圈都跑不出来，这个不能把你的这个心里这个郁闷给跑出来。他一定要跑出这个，呃，特别高的速度，出现车祸他才满意。我不知道这个人现在是怎么了
0: 。哎，从我的角度来考虑啊。我觉得这不光是人，不光是这个司机驾驶员的问题，跟车辆啊是有很大的原因的，有很大的关系的
1: 。什么叫车辆有什么关系？解释一下，
0: 就是过去啊，咱倒退个二十年、三十年，当时的车呢都是机械感很强，如果你要想把这个车开快、开好，是需要人有很大的这个驾驶技术的。但是随着现在科技的进步啊，电子辅助功能，你像什么 ABS、ESP。啊 ，T C R 这些辅助功能越来越多，它就会把这个车辆啊给你控制的越来越好。那在这种情况下呢，如果你想把一辆车在赛道上开得很快，对于人的驾驶技术的要求也就越来越低。大家都会觉得我平时在路上开我已经开得很好了，开得很快了。一旦到了赛道，啊，这个你的任何驾驶的方式都会被无限放大。不管是你的好技术，还是你的一些驾驶陋习，都会被放大。你可能一个小小的失误，平时在路上不会出什么事儿，但是在赛道，那可能就是生死两茫茫。这可能就直接要你的命啊！这你像什么保时捷是吧？那它现在的电子辅助功能已经可以让一个刚拿驾照的人就可以在赛道上把车开得非常快了。但如果你要再将把它推到极限，没有一定的驾驶技术，你就做不到。甚至会非常容易出事儿，这是现在这个汽车啊，车辆厂家的电子辅助功能在做的一些事儿
1: 。我觉得你这个角度哈、啊，挺就对我来讲哈、啊，特别新颖，我从来没没考虑过这儿。我一直就是感觉就是，尤其是最近几年吧，就车开的越来越乱，我觉得人是越来越浮躁哈。但是我觉得你这个观点。呃，我我我觉得挺新颖的，啊，对于对于我来讲，就是一个新的技术，让人忘掉了他自己本身应该去做一些什么东西，就是觉得有一些辅助了，我就可以呃为所欲为了，想干什么就干什么哈。但是呃，实际上来讲呢。好好开车，懂得基本基本驾驶的那个规律和那个规则以及技术，这个其实是最重要的。就算有辅助的一些电子的这些工具啊什么的，它也是一些辅助。人基本上很多东西还是要掌握的。我觉得你这个观点，呃，对我来讲挺新颖，而且也挺好的。所以就说开车哈，一定要自己有自己的一个怎么说呢准准则吧，驾驶准则、道德准则。就算有一些新的一些技术呢，也是一个辅助功能，而不是说让你用这些技术，你就可以凌驾一些其他的东西，这样迟早会出事儿的。也挺有意思的，你这观点没想过
0: 。就不光是在赛道上会出事儿，你在大街上也经常会容易出事儿。比如我现在就是开这个车，它有一些什么电子辅助啊，啊，像什么呃自适应巡航啊，或者这个呃盲区监测，还有呃。这个叫什么应急制动啊？你在这些功能，包括这个鬼探头监测，你在这些科技辅助的前提下，你就可以只只管负责开车，只管踩油门、刹车、打方向就好了。那不像原来我们开车都要讲究一个叫防御性驾驶，你要能预见到可能会发生的种种情况啊，比如我在过这个路口的时候，那两边如果停了很多的车，这个车可能会挡住行人的脚步。那我就看不到会不会有人突然窜出来。那如果现在我有这些科技辅助功能了，我不踩刹车，这个车都会自动的帮我踩停，以避免事故的发生。那这个时候，如果你用惯了，你再开别的车，或者一旦这个系统失效了，那它出了事儿可就是大事儿。这个时候你再去怪这个车的功能不好使，就已经晚了。所以还是得练就一个自身的驾驶技术。啊，包括在赛道，也包括在路上行驶，就在哪儿违章也是不合适的。甭管是在中国还是在德国，哪怕在这个汽车发明的国度，在德国，你违章也只会受到重罚。当然，我跟三喵的看法是一致的啊，都认为它还不够重。我还是建议咱中国可以把这套给学过来，甚至比德国罚的更严重。你不然你现在酒后，啊，罚个几千块钱。啊，然后你再扣他几个月的驾照，甚至说吊销，啊，包括五年之内不能再考驾照。那五年之后，这个人是不是又可以拿着酒，又可以酒后上路行驶了呢？到时候如果再出事儿撞死人，这个人应该找谁说理呢
1: ？你前面有一个观点，我觉得特别特别的好，你把他俩搁一起了。我想说一下，你前面这个观点呢，就是最基本的开车的一些技术一定要掌握。不能因为这个车有一些什么新的一些，比如说鬼探头的探头啊、死角探头啊这些东西，咱们国内的学驾照的时候不学吗？一定要学的吧，是吧
0: ？呃，国内现在考驾照，据我所知啊，反正机械常识讲的几乎就已经很少了，比如什么刹车的结构，甚至我给你举个例子吧，有些人在雪地上开车，他可以认为我踩刹车之后。这个 ABS 会弹出来，这个刹车踏板会当当当的跟那儿反弹，也会有噪音，是吧
1: ？雪地就就噔噔噔噔噔噔噔这样的这样的感觉有的
0: 。呃，对，就是这种。然后国内呢，会有很多人认为这个情况啊，是我的车坏了，我的刹车坏了，那所以我有可能就干脆别踩刹车了， oh. 要不然我的车会更坏。
1: 哦，那这个应该是在驾校里说的，而且驾校之间你学的时候，其中就有一个就叫紧急刹车，必须要踩出这种噔噔噔噔的感觉，否则，否则你不知道这是什么东西啊。我们学驾照的时候必须要踩出这种感觉的，专门找一个地方让你踩出这种感觉的。而且我发现这个灯光使用好像中国跟德国也不太一样
0: ，就是国内我发现一个现象是什么呢？就是转弯和并线啊，这个人如果打了转向灯。那他就是我心中的好司机了，啊，甚至我们之前跟这个野猫一块南下的时候，到南方的某些城市，我们就发现一个现象啊，可能那些城市卖的车就没有安装这个转向灯的功能，因为就几乎看不到有人打转向灯，甭管是拐弯还是并线，甚至说啊，这个头些年在北京，我也经常遇到过什么样的情况呢？就是你如果想并线。啊，甭管是加塞啊，还是正常的并线，你一打转向灯，后边的车马上就踩油门顶上来了，你反而并不进去了，只能靠你自己的这个驾驶技术，啊，眼疾手快往里钻才有可能进去
1: 。也就是说，路况如果特别复杂的话，而且有很多车的话，就会衍生出来一套实际实际的理论，而且凌驾于真正的这个学习的这个理论之上，是吧？
0: 就是你完全是，你必须要打灯啊，啊、呃，完全是丛林法则、啊啊，就弱肉强食
1: ，对，不遵守规矩了吧？就是就是这么回事吗
0: ？我特意试过呀，我在这个南方的城市，这次我们去我就试了，挑头的时候我在那打着灯，老老实实等，啊，愣是一个红绿灯没有一个车让了。等对面第二个红绿灯的车又过来了，因为人家是直行嘛，我挑头肯定要让他，他路权更高。的直行的车又过来了好几辆，也没有人让我，那我后边已经堵出几公里了，恨不得。那这时候我怎么办呢？我还要继续等吗
1: ？我这我觉得这已经不是一个交规问题，这是一个社会问题了
0: 。啊，就是这个要是这这社会上是社会
1: 上怎么倡导了，对吧
0: ？这这这还这,这社会上倡导是你要打灯，然后要在这一直等，哪怕你等到明年去你也等，要不然你就是违章
1: 。这事还不太好解决了
0: 呢。因为不会有人让你啊，大家的时间都很紧急啊。呃，都要去谈那好几百亿的项目去啊
1: ，这事儿还真不好解决了。你有解，你有解决方法吗？我我，如果大家都不让的话
0: ，这都不让，那就弱肉呃弱肉强食吧，是吧？就丛林法则吧
1: ，那不就没规矩了吗
0: ？那你只能这样啊，要不然你就寸步难行啊
1: 。哦，这个倒不太好，我觉得
0: 。就不然你怎么办呢？现在大家就都是这样，啊，甚至说这个加三并线，是吧？大家都知道加三并线不对。那我们现在看到的就是我加塞并线的这个这个车道，这个车道啊，可能会有两条甚至三条车道同时往里加塞并线
1: 。那我只能说，就是说，可能一个地区跟另外一个地区开车的习惯不一样。如果一个人呢，别管是出国呀，还是说在从一个省啊到另外一个省，从一个城市到另外一个城市，先要仔细观察一下这一块这个环境里面是怎么开车的，然后得适应它。如果要大家都守规矩呢，咱就都守规矩；如果大家都丛林法则呢，咱们都丛林法则，是不是？是不是这样才是正确的
0: ？那你到中国你就丛林法则吧
1: 。中国很大，你不能你不能就一,一竿子，是反正北
0: 到。一这中国很大是没错啊，北到呃长春黑龙江是吧？这大连啊内蒙啊这这个南到厦门福建这地儿我也都去了啊，反正我我是发现这丛林法则是到哪儿都好使
1: 。北京也这样
0: ？啊，北京也是啊，这国际化大都市嘛
1: 。我以为北国际化、啊、大都市会好一些
0: 。这你你们那德国是不是得向北京这边好好学习学习？
1: <笑>你要说这个的话，我反正是巴黎没开过车哈，我估计到了凯旋门那儿我也出不去。我开过一次柏林，柏林那个有一个大转盘，分好几分好几圈的那个，我也出不来，也也也是不行，也是不行，不知道他怎么出来，转了好几圈出不去，也是互相不让。我发现好像你要这么一说，的确是特别大的城市，交通比较混乱，就会出现这种这种情况，因为大家都不知道规矩在哪儿了。也是这样，德国也是这样。你像我们这种小城市出来的人，你在转盘上就这么一个圈那你守规矩，我守规矩，咱们大家都最快。但如果比如说像到了柏林这种大城市哈，巴黎这种大城市那种大转盘、大十字路口，那可能还真得要抢了。以后我再好好观察观察。但是，但是你说的这个丛林法则，它的确是适用于很多这种复杂的环境，的确是这样，全世界都是这样。
0: 哎，这我就欣慰多了啊！我我我我觉得咱咱中国现在国内啊，你像北京，那就绝对是这种大都市。我们把丛林法则演绎的非常到位。你像我我们家这边啊，东直门这个环岛，我就在这出过两回事儿，这两回都是我进环岛，我的路权是低的，应该让人家出环岛的先行，对吧？对。啊，那如果他不走，我是要等他走吗
1: ？什么叫他不走啊
0: ？就是他车停在这儿了，我车也停在这儿。那已经过了好几秒、啊，甚至十几秒了，他也不动。那这时候我能走吗
1: ？他为什么不动啊
0: ？那我我不知道，我不能停着车下去敲他的门问，问问他去啊
1: 。那理论上来讲是不能走的，那实际上我也得走啊，我不能死等啊
0: 。那是就晚高峰啊，我后边已经堵出上百辆车了，都跟着滴滴我呀
1: 。我决定了，你走
0: 吧。是，那我就走。哎，我一走啊，等我这个车头刚刚过了他的车头。哥们儿就踩油门了，然后冲我就撞上来了。撞上来之后呢，就报警吧。警察来了，说是我全责
1: 。他是不是要骗保啊
0: ？哎，这不是，不是，不是骗保。这而且这事儿不止一次啊，就也不光是在这个环岛，在别的环岛也出现过这个事儿啊。你像我我说的这种情况啊，我说这个环岛是三条路的环岛，就是要盘三圈那个意思。啊，就是就跟三环嘛，是吧？这个靶子是十环，就是十圈。我说这三圈就是三环的意思
1: 。我出不来，我我两圈我就开始犯晕了。所以这个这个，我觉得交通交通规则、交通问题其实也是一个社会问题。包括现在那个，因为我我经常还周末呀、啊、回去去科隆去玩一玩。现在科隆呢，很多原来是两道或者三道的线，现在已经都并成了给汽车只有一道线了。啊，有一个给那个公交，再有一个给那个骑自行车的，所以呢，就是说现在是越来越堵。呃，其实目的呢是让大家多骑自行车出行，少开车出行，其实是这么个目的。但是实际上我看到呢，确实汽车呢是越来越堵，呃，自行车呢开的也开的，自行车骑的呢也越来越疯。这其实是一个社会问题，是一个各方面平衡的问题。我。我不知道谁对谁错。我骑自行车的时候，我就觉着我要有一条道多了，我就挺高兴的。我要开车的时候，我就特烦那帮骑自行车的。所以这个东西，我觉得怎么说呢
0: ？哎，将来你有机会，你回国吧，我开车带你见识见识啊，你好好学一学咱们国内的这个交规，啊，能让你大开眼界。啊
1: 、我我我我争取今年看看秋天，我是打算我是打算回去的，还没想好呢，看看看看。看看秋天回来，秋天也过夜了，你也该归根了。说<笑>的挺好。